0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando para mais uma edição do CartolaCast. E a gente começa. Essa edição de sexta, eu gosto muito dela, eu adoro essa edição de sexta, porque é aqui que eu pego as dicas para escalar o meu time, para trabalhar a rodada, e aí quando, quando o pessoal me dá dicas boas, eu vou bem, quando eu vou pela minha cabeça, é sempre um problema, então para essa rodada eu não posso errar, eu não me permito errar nessa rodada, e por isso eu tenho aqui as companhias do Cássio Leitão, está sempre aqui com a gente, nosso parceiro de toda edição, e também do nosso mestre Puca, da equipe do Gato Mestre, o melhor cartoleiro, cartoleiro mais regular dos últimos dois anos, das últimas duas temporadas. Então vamos logo bater um capo. Cássio, seja muito bem-vindo mais uma vez, amigo, é um prazer.
1: Fala, Bernardo, nosso narrador olímpico, que já narrou 433 esportes <risos> nos últimos seis, sete dias. É impressionante a capacidade de, de lidar com a novidade que os narradores têm. Parabenizo a todos vocês. É isso, vamos para a 14 quarta rodada. É, lembrando né, é, que essa rodada tem nove jogos válidos para o Cartola, eu falei isso na terça-feira também, já que Fluminense Juventude foi adiado. E por que foi adiado? Porque o Fluminense vai fazer o seu jogo de volta pela Copa do Brasil contra o Criciúma no sábado, então não vai valer o jogo contra o Juventude, portanto não escale ninguém do Fluminense, ninguém do Juventude, o mercado fecha 18h30 deste sábado horário de Brasília e a rodada começa com o Choque Rei, né São Paulo e Palmeiras, que vai ser o único jogo com a escalação divulgada antes do mercado fechar pra galera, quem sabe, botar alguém desse clássico aí clássico difícil de prever, hein, vamos nessa
0: dificílimo Deixa eu chamar para o papo também, então o nosso queridíssimo mestre Cuca. Mestre, seja bem-vindo mais uma vez, prazer em ter você aqui com a gente no Cartola Cast é, todo ansioso para saber as suas dicas também.
2: Salve cartoleiros e cartoleiras, Bernardo e Cássius. É, primeiro parabenizar aí seu seu trabalho, né? Tem aí trabalhado bastante e, e literalmente para você não existe nenhum fato que seja inenarrável. <risos> Todos são narráveis, né? Então, a é. décima quarta rodada está aí, né? Somente com nove jogos, como, como o Cássio falou. E é uma rodada extremamente difícil. E eu acho que dá dica em rodada extremamente difícil talvez se torne até um pouco mais fácil, porque é, a gente precisa estudar um pouco mais. Abre um leque maior de opções, né? Porque quando tem uma, duas barbadas, a gente fica ali somente em um, dois jogos, né? Então essa tem muita coisa aí para a gente falar. Então vamos lá, vamos começar então
0: avaliando as, as partidas disponíveis né, para gente, a gente escalar, quais são os jogos mais fáceis, mais difíceis. Deixa eu passar então a lista dos jogos para a gente começar a olhar criticamente. Né? Sábado às 7 da noite tem São Paulo e Palmeiras, o Cássio já cantou a bola aqui para a gente, né, que o mercado fecha às 6h30, meia hora antes desse jogo. Às oito horas tem Internacional e Cuiabá, jogo no Beira-Rio. Ainda no sábado, nove da noite, Bragantino e Grêmio. E aí começa domingo, quatro da tarde, Corinthians e Flamengo, o clássico das multidões, né? vai ser um jogaço. Também no domingo, às quatro, tem duelo de Atléticos, o Mineiro recebe o Paranaense, às seis e quinze tem Bahia Esporte, às seis e quinze também Chapecoense e Santos, às oito e meia de domingo, Ceará e Fortaleza, clássico, jogo bom, quero ver se vai ter aposta nesse, nesse jogo aí, clássico é sempre clássico. E domingo, às oito e meia da noite também, Atlético Goianiense e América, a gente está descontando esse jogo que o Cassius mencionou, né? Fluminense e Juventude, que vai ser só na quinta-feira, o jogo não vai poder ser, ser contabilizado, na quinta-feira, 9 do 9. não é quinta-feira agora, não é quinta-feira, nove do nove, é lá na frente, então esquece Fluminense, esquece Juventude. Cássio Leitão, tem, tem jogos favoritos aí para essa rodada?
1: Ah, rapaz, é, penso no momento atual, acho que não, mas assim, o jogo que mais me chama atenção é Internacional e Cuiabá. É, se você pegar um jogo do Inter no Beira Rio contra o Cuiabá, um clube emergente, é, mas que ainda não tem uma força no cenário nacional, o Inter é favorito. É o atual vice-campeão brasileiro, né, mas é, diante do desempenho do Inter eu, eu não vou com tanta confiança assim, mas eu acho que dá para apostar em alguém do Inter, pelo menos da defesa, confiando num possível SG, lembrando que o Inter não vai ter Yuri Alberto e Thiago Galhardo na frente, ambos suspensos, então ainda dificulta é, uma possível escolha do Inter lá na frente, né. Mas eu diria Internacional e Cuiabá.
0: Perfeito. Mestre Kuka, você falou aí dos fatos inenarráveis. Tem algum jogo
2: inescalável para você? Um jogo que você não vai de jeito nenhum? É, acho que não. E acho que isso que torna a rodada mais difícil. Né? Não tem nenhum jogo para você escalar muitos jogadores e não tem aquele jogo que você fala, ó, esquece esse jogo, você não pode, não pode escalar. Né? A gente tem aí, teoricamente, o Internacional e o Cuiabá um jogo, teoricamente, mais fácil, pela grandeza dos clubes, né? Pela grandeza dos clubes. Se a gente pegar pelo retrospecto, o Cuiabá não perde uma partida, não perde um, um jogo a quatro partidas, né? E, e o Internacional vem, vem oscilando bastante. É, se a gente for fazer um retrospecto, pega aí as cinco, últimos, cinco últimas rodadas, a gente tem o Palmeiras e o Atlético, que não perderam nenhuma das cinco, ganharam as cinco últimas partidas você tem o Fortaleza, que ganhou as últimas quatro, e você tem o Flamengo, que ganhou as últimas três. Então, isso o que torna a rodada mais difícil é que Palmeiras tem um clássico, o Fortaleza tem um clássico, e o Flamengo tem um clássico, pega o, o, o Corinthians fora. Então, eu destaco justamente o jogo do Atlético Mineiro, que joga em casa, não desses que eu falei é o único que joga em casa, e o Atlético Paranaense, apesar de estar na parte de cima da tabela, os dois últimos jogos que teve fora, é, perdeu. E para o Cartola, né, o técnico Nilma zerou, coisa que é muito difícil um técnico zerar, né ele pega a média dos jogadores, no outro ele fez 0,26. Então, quão pequena foi a pontuação do Atlético Paranaense fora de casa? Então, por isso eu destaco esse jogo do Atlético Mineiro. Perfeito.
0: É, jogos para a gente olhar com cuidado, então... É, Cássio, você tem aquela lista dos jogadores a não escalar de jeito nenhum, os jogadores que não vão entrar em ação?
1: Vamos nessa, é, até um deles é desse confronto, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Vitinho, um dos suspensos, Vitinho do Atlético Paranaense. Também na lista, Fernando Miguel do Atlético Goianiense, Anderson Conceição do Cuiabá, Rafinha do Grêmio, Thiago Galhardo e Yuri Alberto do Inter, eu já havia mencionado, o Marinho do Santos, né? uma decepção nesse sentido, é, chegamos na 14ª rodada e ele já tomou seis cartões, então está suspenso pela segunda vez aí. Benítez e Wellington do São Paulo, Gustavo e Marcão Silva, dois portes. O Vitor Mendes do Juventude está suspenso, mas como o jogo do Juventude não vai valer, ele vai cumprir essa suspensão na 15ª rodada. É, parece que o Matheus Babi também se lesionou, então, acho que não tem nem Vitinho e nem Matheus Babina né, aí nesse Atlético Paranaense, né? Acho que vai de, de Kaiser, né? Exatamente. Vai de Kaiser que vive uma fase. Parece até que o Atlético Paranaense está pensando em ir no mercado, já solicitou a volta do Bissoli, que estava emprestado ao Cruzeiro. Então, uma preocupação aí para o Furacão no ataque.
0: Pois é, e o Furacão tem uma. E Agora fazendo um parêntese fora do Cartola. Furacão tem uma base sensacional, que foi, foi vice-campeã brasileira sub-20, né, perdendo justamente para o Atlético Mineiro na né, final. Mas é isso, muitos jogadores negociados com outros times, jogadores que ainda estavam no sub-20 do Furacão, foram jogar em outros times na, na, na equipe profissional. Né, então, vai ter que correr atrás de reforço, vai ter que se, se mobilizar para suprir essas ausências. Vamos começar a olhar, então, as opções?
1: Tem duas leis do ex, né? No, no meio de campo do furacão. Nicão, para quem não lembra, ele teve uma curtíssima passagem pelo Atlético Mineiro e o Terãs, né? Duas opções aí de lei do ex, mas como o mestre Cuca falou, Atlético Mineiro é bem favorito nesse jogo.
0: Vamos começar então, é, olhando para o sistema é. defensivo, vou começar pelos goleiros. Agora, a pergunta que eu faço para vocês: vou passar primeiro para o mestre Cuca e depois o Cássio, se quiser dar um, um pitaquinho. Vocês estão confiando que essa rodada vai ter saldo de gol disponível aí? Vai dar para escalar 4 na defesa? Ou essa história do 3-4-3 veio para ficar?
2: É, na rodada passada eu fui com 3-4-3. Não me arrependo, eu fui muito bem. É, o meu, meu meio de campo realmente foi muito bom, foi, foi destaque. Mas para essa rodada eu acho que vale a pena ir no, no, no 4-3-3. Apesar de que o saldo de gol ficou tá bem complicado nessa rodada vai ter que dobrar, eu acho bem complicado dobrar uma zaga, porque se você colocar cinco, cinco times diferentes, você tem uma possibilidade maior de pegar um ou dois SG.
1: Eu acho bem pouco provável um SG para essa rodada. É exatamente minha linha de pensamento. Eu sou adepto dos laterais, né? não, não ia tirar de jeito nenhum, mas nessas rodadas difíceis eu eu pego que nem aquela bala soft sortida, sabe? Uma de cada cor <risos> é, para montar minha defesa. A molecada nem deve saber do que eu estou falando. Não
0: sabe, não sabe.
1: Mas, é... então, aí fica bem variada a minha defesa, um de cada time, para aumentar a possibilidade de conquista de SG, né? já que está tão difícil prever os times que têm SG. Eu tenho confiado muito no nos clubes lá de cima, na defesa, principalmente clubes gigantes como a Palmeiras e Atlético Mineiro, que vem numa campanha consistente agora. O Palmeiras tem um clássico, mas, cara, a fase é tão boa que eu não duvido de vencer no Morumbi sem tomar gol. No, por enquanto, o Renan está no meu time, que é uma opção relativamente barata e tem sido consistente. Ainda tem a questão de jogar mais de lado né, nesse momento aí de transição da saída do Vinha para a chegada do Jorge. É, o Vitor Luiz está um pouco deixado de lado nesse momento, então o Renan vem jogando mais de lateral e no Cartola ele é escalado como zagueiro.
0: Perfeito. E aí, quando a gente começa a olhar para os goleiros, vamos começar aqui pela ordem, olhando para os goleiros, para mim de cara pipoca o nome do goleiro Daniel do Internacional, Seis cartoletas e 18 centavetas. É barato, tem promessa de saldo de gol e, e, e potencial para, pelo menos, não prejudicar o time na rodada.
2: O Ká? É, o Daniel é uma boa rodada. A gente tem tem, tem uma dúvida também para essa rodada quem vai ser o goleiro do Bahia. Né? É, se vai ser o Danilo Fernandes ou se vai ser o Matheus Teixeira. O Danilo Fernandes, é, que está como provável, que também é uma, é uma boa opção. É, o Inter... Eu, eu assim, não estou confiando muito no saldo de gol do Inter. Né? E eu acho que, assim, uma boa opção do Inter seria mais o zagueiro do que o goleiro. É, Para goleiro, nós temos aí o Gabriel Chapecó, que é o goleiro que tem mais defesas né, em números absolutos. Né? E, então... Perdão, em número absoluto, não, em média, né? Em média, ele tem uma média de quase cinco defesas por jogo, né? Então, também então é barato, custa 4,84. Então,
1: realmente, a gente tem essas opções aí, a dupla, né? Drenal, aí para goleiros. Eu estou apostando no Kozlinski. É, acho que o Atlético Mineiro tem um sistema defensivo é, interessante. É, o América Mineiro é um time que vem chutando muito de fora. Ele é, não é tão efetivo assim. Eu vi essa característica principalmente no Fabrício, mas o Krigor também é um jogador que não tem medo de arriscar. O Krigor, que é aquele que estava no Bragantino, é, estreou há pouco no América Mineiro. E eu acho que vai ser se tiver gols, vai ser um jogo de poucos gols, esse Atlético Goianiense América Mineiro. E aí tem a seguinte questão. É, o Maurício Coslins, é provável que ele seja o substituto do do Fernando Miguel. Mas o que, que eu fiz? Como não tem muita garantia, porque não tem uma mostragem recente de quem é o um reserva imediato, eu botei o Kozlinski de titular no meu time e o Leonardo, que vem vindo o banco também, ao lado do Kozlinski, no meu banco de reservas. Então, por enquanto, o meu goleiro é o Kozlinski. É, pois então, é, e ele é meu...
0: baratinho, né? Tá três cartoletas
2: Isso. só. Exatamente. É até você ter falado do Koslinski, porque eu eu fiz um esboço do meu time com o Koslinski, mas aí esse detalhe de não saber se ele efetivamente vai, vai substituir é que me deixou nessa dúvida, mas realmente é, é uma das melhores opções de tempo rodado, tendo em vista que o Atlético, Parana... é, Atlético Goianiense tem tomado poucos gols em casa.
1: É, eu confesso que eu não conheço o futebol do Leonardo né como goleiro, é, mas... Se ele jogar também, acho que ele pode dar conta do recado e, e mandar bem, que ele está ele no meu banco, vamos ver. Mas imagino que o Kozlinski, pela experiência, é até um goleiro mais famoso né, nacionalmente, deve ser o substituto imediato do Fernando Miguel.
0: Muito bem. É, acho que para goleiros a gente deu boas opções aí, falamos de goleiros baratos e que podem render bastante para essa, essa rodada. Se você quiser arriscar um pouquinho mais, né? a gente pode falar aí no... Aí eu não vou nem falar nos goleiros do, do, do clássico cearense. Não vou falar em Richard, não vou falar em, em Boeck, não vou falar em Felipe Alves. Eu vou deixar esse assunto quieto, porque clássico é muito difícil. né? Mas Diego Alves, do Flamengo, está 13,95. O Flamengo melhorou muito defensivamente desde a chegada do, do Renato Gaúcho. Então, quem quiser, de repente, uma aposta um pouco mais cara... Goleiros do Clássico Paulista, o Everton, que é sempre uma boa pedida, 16,03, é um goleiro caro, mas que entrega, né? A média dele é de 6,50. E o Thiago Volpe, que vem aí de uma desvalorização em função da goleada contra o Flamengo, tem uma média de 3,42 e custa 14,82 cartoletas. Então, jogadores que você pode incluir: Everson do Galo, 12,58 se você quiser optar pelo goleiro do Atlético Mineiro. Vamos passar então dos goleiros, deixa eu botar, trocar o filtro aqui, vamos botar cardápio. as laterais, que eu gosto de...
1: Cardápio variado
0: hein, de goleiros. Verdade. Verdade, é um bom cardápio. E para a lateral também, tem um monte de jogador aí que, que pontua bem, que vai estar disponível para a rodada, já vou de cara aqui falando de dois jogadores caros, mas que podem render, que tem promessa de render, que são o Natanael do Atlético que está custando 14,46, e o Aderlan do Bragantino, que está custando 12,66, nos jogadores que por enquanto eu estou confiando, Cássio.
1: É, e um dos motivos de eu escolher o Koslinski é, foi o preço. E aí eu não, não invisto também no, no Natanael, né? A gente falou mais cedo aqui que é muito difícil dobrar na defesa nessa rodada por conta do equilíbrio. Mas eu acho o Natanael uma ótima opção, de fato. Mas eu arrisquei em outras um pouco mais baratas. Eu estava até com o Madison do Santos, ele virou dúvida. Aí troquei pelo Felipe Jonathan. E o Moisés do Internacional são os meus laterais no momento. Mas eu acho que o Mariano é uma ótima opção. Vem jogando muito bem o Mariano do Atlético Mineiro. É, e até o Marcos Rocha pode ser uma opção aí diferente. Outro lateral que eu gosto muito é o Aderlan, mas está um pouco caro nessa situação aí, parecido com o Natanael. Mestre Kuká, o que você que indica aí para as laterais?
2: É, laterais, os dois laterais que você citou são, são dois excelentes, excelentes laterais. Nathanael é joga mais como meia, né? Mas como o Cariuza aqui não está disponível, ele deve ainda permanecer nessa, nessa lateral. Mas é o homem da bola parada... É, tem um jogo teoricamente mais fácil, realmente é uma boa opção. É, o Anderlan também é uma boa opção, mas o Anderlan é um, é um jogador que é, é, assim, é o líder em desarmes, né dos laterais. E o Grêmio é, é, não fica muito com a bola, né? Isso aí não possibilita você ter a roubada de bola, porque ele nem fica com ela. É, e são dois laterais bem, bem caros, né? Laterais é, mais barato tem aí o Mariano, como o Cássio falou, é, joga em casa, também tem um, é, uma boa média de, de desarmes, já tem uma assistência, é, o Atlético é franco favorito. Tem o, o, o lateral do Santos, que é uma boa, é, o Madi, que também apareceu aqui como dúvida, o Achapecoense vem ela vem fazendo a alegria dos laterais né no cartola todo lateral que joga contra o chapecoense tem imitado né então, por isso que a galera é, realmente pensou no no mar, e baratinho também somente quatro cartoleta mas ele não está ele não tá disponível né e eu, eu destacaria também o, o o saravia que é o lateral uhum. do internacional né lateral do internacional que tem aí também a dúvida se vai ser Saraiva ou se vai ser Heitor, eu acho que vai ser o Saraiva, então é uma, uma boa opção também, tem bastante desarme, normalmente pontua bem no Cartola.
0: Perfeito, são ótimas opções então para as laterais, a gente pode ter algum destaque, além desses, Cássio, tem alguma coisa que chama atenção, algum jogador que a gente ainda não mencionou,
1: ah, acho que a gente passou pelas melhores opções. Talvez pensar em alguém do Flamengo, o Felipe Luiz descansou é, nesse meio de semana pela Copa do Brasil, mas é, não duvido também que o Corinthians é, tire o saldo de gols do Flamengo, por mais que o Flamengo venha num momento melhor. Então acho que a gente passou pelas melhores opções. Eu fugiria da defesa no Clássico Cearense, por exemplo. Acho que mais uma opção para citar o Nino Paraíba, do Bahia, de repente. É, e até o Matheus Bahia esses dois laterais do Bahia é, vem numa boa fase o Bahia que não vem tão bem assim né vem de três derrotas importantes tomou dez gols nesses três jogos e não fez nenhum é, um jogo contra o Flamengo dois contra o Galo né? incluindo um da Copa do Brasil mas o Bahia recebe o esporte que é um time que não ataca tanto é, talvez tenha problemas para fazer gols e numa dessas o Bahia garante o SG então eu vejo o Nino Paraíba como uma opção aí a mais.
0: Perfeito. Vamos pular então para o setor de zaga? Vamos dar uma olhada nas opções de zagueiro e aí eu vou ter que confessar para os amigos que essa história da dobra vai me pegar. Porque por enquanto eu estou com o um goleiro do Internacional e eu não vou conseguir fugir de pelo menos um dos zagueiros do Inter. Estou tentando não escalar os dois. Por enquanto, botei um só. Mas eu acho que é uma das opções mais mais viáveis aí para essa, essa rodada, para essa escalação. Deixa eu só confirmar aqui para eu não falar besteira. Eu estou, por enquanto, com o nosso queridíssimo Vitor Cuesta, que custa 5 cartoletas e 83, jogador barato, tem promessa de saldo de gols. Não é aquele Vitor Cuesta de outros cartolas, de outras temporadas. A média dele assusta,
1: né, mestre Couto? Bastante.
2: É, realmente é uma, uma média de 0,84. Vejo, vejo o Bruno Mendes é, um pouco à frente dele. Um pouco à frente. É, teve boas pontuações nas últimas rodadas, mesmo sem o SG. Acho ele, ele melhor do que o Questa. É,
0: a média do, do Bruno Mendes de fato é melhor, né? A média dele é de 3,08. Os dois fazem duplo, então se tiver que escolher um. U. O, o Bruno Mendes é um, uma ótima opção. Quem quiser dobrar, quem quiser ir no Cuesta, tá com feeling, né? Sei lá. Cada um tem as suas, suas escolhas. Exatamente. E o outro zagueiro, mestre Cougar, me, me, me dá uma luz aí, me ajuda. Como é que eu posso completar minhas zagueiras?
2: Então, zagueiro a gente tem bastante, bastante opção nessa rodada. né Mesmo se a gente não pensar no SG, né? a gente tem o Renan, do Palmeiras. O Cássio já havia mencionado, mencionado ele. Ele joga quando ele joga pela lateral, né? Possibilita um pouco mais é, o desarme. E ele tem 26 desarmes. Então ele é o líder absoluto em números absoluto em desarmes dos zagueiros. Então, ou seja, mesmo que ele é, não tenha o S.G., ele vai pontuar por conta dos desarmes. E o Palmeiras, nas, é, como eu disse antes, nas últimas é, cinco rodadas ganhou cinco jogos. É, ele sofreu apenas dois gols e manteve o SG em quatro partidas. Então, isso faz do Renan uma excelente opção para a rodada. O Gustavo Gomes também é uma boa opção. A diferença é que o Gustavo Gomes custa 11 cartoletes e o Renan custa 6,41. É, o Gustavo Gomes tem uma, uma chance maior de participar do ataque. E um outro zagueiro, mais dois zagueiros aqui que eu vou destacar. Um é o Willerão é um zagueiro que está jogando no meio de campo. Então, isso possibilita que ele tenha bastantes desarmes. Então, é, o Renan em número, tem em números absolutos, 26, mas o Ilarão tem 24 desarmes. Né? Muito disso por conta da, do setor do campo em que ele atua. E também ele costuma fazer gol no Corinthians. Né? Ainda tem essa possibilidade aí de chegar bem no ataque. E o outro zagueiro que eu vou destacar é o Pedro Jeromel. Vem sendo Sim. aquele Pedro Jeromel, né? o Cuesta está embaixo, né? mas o Jeromel ele vem, ele vem se recuperando e vem, e vem jogando bem. E nesse esquema do Grêmio, a bola para o adversário, a bola está sempre rondando a área do Grêmio e, e ele joga assim, se antecipando, ele passa a ser uma boa opção para essa rodada. E o Bragantino também é um time que vem... Continua na parte de cima da tabela, muito por conta do início do campeonato, né? Porque ele vem realmente muito numa fase, numa fase ruim.
1: Eu destacaria um adversário do, do Jeromel, o Léo Ortiz. é um cara que tem oito jogos, 21 desarmes. É... O Grêmio vem com problemas no ataque, né? De repente o Bragantino consegue um SG. não consigo muito prever é, o que vai acontecer nesses jogos de, de um time em boa fase contra um time grande não duvido também que o Grêmio chegue em Bragança Paulista e vença, mas o Léo Ortiz é um cara importante, sempre finaliza nas bolas aéreas, então pode ser uma opção aí pelo lado do Bragantino, mas gostei muito dessa opção que o Mestre Puca deu no Jeromel, o Jeromel tem 23 desarmes em 10 jogos, cometeu apenas 8 faltas em 10 jogos, então não perde muitos pontos com faltas também, e pode ser uma boa para essa rodada. Perfeito. Ótimos nomes,
0: então, que a gente vai ter para escalar nossa zaga, o nosso sistema defensivo, pensando em saldo de gols, mas, como destacou o Mestre Puca, também com, com olhar um pouco mais para os zagueiros que podem atacar, que podem participar da, da construção ofensiva, sobem lá de cabeça e tal. Falou do Gustavo Gomes, ele andou uma época batendo muito pênalti né, pelo Palmeiras, hoje em dia perdeu essa essa vaga de cobrador, mas de toda forma sobe no ataque, cabeceia, vai no escanteio, é uma ótima opção também. Vamos pular para o meio campo então. Agora eu quero tem muita opção. Meio campo é sempre uma posição que a gente consegue escalar sem grandes dificuldades, né? Uma posição com, com muitas opções e eu quero saber do Cássio o que, que ele está vendo de mais mais legal e mais provado?
1: Então, é difícil fugir do Gustavo Scarpa como uma boa opção. E o Palmeiras tem uma coisa a favor né, nessa rodada. Ele descansou no meio de semana. Então, possivelmente, seus meias vão jogar naturalmente. O Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, quando eu falo em meias, é, que são caras sempre de um potencial alto de pontuação, é bem verdade que o Scarpa decepcionou a galera na última mas não dá para fugir do nome do Scarpa como uma grande opção. É, nessa mesma linha de não ter jogado no meio de semana, a gente pensa para o clássico cearense, Ceará e Fortaleza. É, muita gente vai no Ederson, né, que faz todo sentido, do Fortaleza, só que o Fortaleza jogou ontem. né? Tem um desgaste maior, teve que correr atrás do resultado. Enquanto isso, o Ceará descansou. É, eu vejo o Lima como uma opção muito boa para essa rodada, o Lima do Ceará. É bem verdade que é o clássico no Castelão, é, sem torcida, ele é muito neutro, né? mas o, a equipe de som lá vai ser gritando para o Vozão. O mando de campo é do Vozão, talvez isso estimule um pouquinho mais os jogadores do Ceará, que é, vem se reencontrando no campeonato, vem de nove rodadas de invencibilidade, apesar de que são três vitórias né, nesses nove jogos, né, outros seis empates. É, e precisa muito dar uma resposta no Clássico, né? o Fortaleza vem levando a melhor em cima do Ceará é, e eu acho que o Lima é um cara fundamental para essa retomada aí no Clássico e o que mais pesa na minha opção por ele é esse descanso que o Ceará teve neste meio de semana
0: Mestre Cuca, eu estou de olho nas opções de mercado aqui, concordando com tudo que o Cássio está dizendo mas está difícil não escolher jogadores do Galo para essa rodada. Tá nos teus planos alguém do Atlético Mineiro não?
2: Não, do Atlético Mineiro não, por conta da quantidade de opções. E, e assim, o meia que tem do Atlético Mineiro é o Nátio, que deve ser muito escalado, né? não por deficiência do Nacho, né? É por conta da quantidade de opções que a gente tem. né? Eu, Além desses que o Cássio falou aí, eu destacaria o Arrascaeta. O Arrascaeta tem sido o principal jogador do Flamengo, é, acho até mais importante que Gabigol e mais importante que Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique fez três gols, mas o Arrascaeta deu duas assistências. O Gabigol fez três gols, o Arrascaeta deu duas assistências. No jogo do meio, entre essas duas goleadas, o Arrascaeta foi fundamental, fez o gol. O Arrascaeta vem participando bastante do do esquema ofensivo do Flamengo, acho que é difícil deixar de fora o Arrascaeta, assim como o Cássio falou de deixar fora o Scarpa, né? É, o Scarpa participa de quase um terço, não mais de um terço dos gols do, do Palmeiras, então não não, não tem como. Então, se a gente pegar os principais, os ataques mais positivos que a gente tem, é justamente, em números absolutos, é o Palmeiras, né? e, e proporcionais é justamente o Flamengo. Né? O ataque do Flamengo ele é superior ao, ao Palmeiras, que também tem dois jogos a menos. E e a força desse ataque é justamente no meio de campo. Então, acho que os dois são destaque. E como a gente vai falar no ataque daqui a pouco, a gente vai ver que o meio campo, a gente tem muita opção. E essas opções elas estão mais ou menos ali na casa dos 12 a 14 cartoletas. Quando a gente vai para o ataque aí eu vou parafrasear o Bruno Henrique, a gente vai para outro patamar de cartoleta.
0: É verdade. É.
2: Então, como, como é, quem pontua mais é o ataque, já visto o gol, vale oito pontos, Então muita gente não vai ter cartoleta para poder colocar esses que nós estamos falando. Então, precisa aí de um, um mais baratinho. E aí a gente tem como opção os dois meias do, do RB Bragantino, né, que é o Raul, que é o, o, o grande padrão de bola aí do campeonato, e o Praxedes, que também é do, do RB, e é um jogador que participa um pouco mais das ações ofensivas do, do Pragantino. Então, para quem vai ter que dar uma economizada no meio para poder reforçar o ataque, tem essas duas opções aí baratas. Pois é, são
0: opções baratas, e aí é, a gente deu aqui agora há pouco várias dicas de defesa baratas também, para quem quer gastar um pouquinho mais no meio e focar no esforço, o esforço financeiro no ataque. Fala, Cássio.
1: Tem uma opção que eu achava muito viável, mas eu fiquei preocupado porque ficou no banco na Copa do Brasil. Mas era o Rodriguinho para esse jogo contra o esporte. É bem verdade que o Rodriguinho vem oscilando, mas é um jogo que o Bahia vai ter que ir para cima. O Bahia precisa dar uma resposta. E o Bahia depende muito da, da inspiração do Rodriguinho e na maior parte das vezes do Gilberto, né? Então, o Rodriguinho é uma opção muito barata, mas no momento ele está como dúvida diante desse cenário, de ter começado no banco é, pela Copa do Brasil, mas também tem a, a questão física, né? Que faz o Rodriguinho muitas vezes ser poupado. Então, eu imagino que ele será titular nesse jogo do Bahia contra o Sport. É uma opção a mais aí pra galera e Corroboro aí as opções que o mestre Cuca citou. Arrascaeta, inclusive, está no meu time. O Praxedes, por enquanto, está no meu time. Meu meio de campo, no momento, é Praxedes, Lima e Arrascaeta. Eu fugi do Scarpa por enquanto, porque está um pouquinho mais caro e tal. Mas é, o Palmeiras tem um histórico recente no Morumbi complicado, de raras vitórias. Mas ainda assim, não dá para duvidar do potencial do Scarpa. Pois é, então vamos, vamos pular para
0: esse setor aí que o, que o mestre Cuca falou, que está em outro patamar financeiro, que é o ataque, opções não faltam, e aí eu vou querer saber de vocês qual é a boa, qual é a barbada, qual é a dica. Eu vou falar para vocês, já vou adiantar aqui para vocês, que para mim nessa rodada o Hulk está escalado e eu estou confiando nele para ser meu
2: capitão estando é, 24 cartoletos. Fala, mestre. É, essa rodada ela é uma rodada bem difícil, mas a gente vai ver que do meio para frente nós vamos ter muitos times parecidos. Aqui, se a gente falar nossos três times aqui, a gente vai ter um diferente no meio e um diferente no ataque. As diferenças vamos brincar? realmente. Vamos
1: brincar, vamos brincar? Vamos. Vamos disso? Vamos!
2: <risos> eu acho que Gabigol e Hulk... É, Gabigol, Hulk e, e Gilberto dois desses três eu acho que tá no time de todo mundo três dos três estão no meu time então três dos três <risos> estão no meu time também, então, então tá igual
0: <risos> aqui não porque aqui faltou dinheiro para botar os três, por enquanto por enquanto é... eu não consigo bancar os três, mas dois estão
2: pois é, então eu acho que a maior dúvida desse ataque é para quem vai dar essa faixa de capitão? Essa é uma dúvida. Então, a rodada passada, eu pequei na escolha do capitão, eu estava com o Hulk, até, a último, até o último momento, eu falei assim, ah, esse jogo de 11 horas é um joguinho difícil, o Marinho tem um jogo em casa, o Atlético goianiense está numa fase ruim, vou colocar o Marinho. Coloquei o Marinho e, infelizmente eu era fazer 110 pontos se eu tivesse acertado o capitão. Então nessa eu vai ficar essa que... dúvida.
1: Eu acho que até o fim do campeonato, jogo do Hulk no Mineirão, acho que ele vai ser meu capitão. É, eu vejo muita segurança e eu vejo o Galo dando muita importância também ao campeonato brasileiro. A prova disso foi aquele Corinthians Atlético Mineiro, né, que muitos se pensava que o Hulk não ia para o jogo, acabou indo é, diante de de um jogo seguinte contra o Boca, que poderia eliminar o Atlético Mineiro. Então, o Galo não está para brincadeira no Campeonato Brasileiro. E muito dessa seriedade é, vem do desempenho do Hulk, né? da, da utilização do Hulk. Então, ele é imprescindível é, nesse time do Atlético Mineiro. Tudo passa por ele. É, sempre que ele jogar no Mineirão, não sei que de repente é uma rodada Atlético Mineiro e Palmeiras, e aí o Marinho tem um jogo mais acessível, pode ser que eu vá na opção do Marinho, ou até outro jogador, o Gabriel, mas o Hulk no Mineirão, acho que quase sempre ele vai ser o dono da minha braçadeira.
2: Estou é, contigo, Cássio.
1: Só corroborando
2: o que você, que você falou aí, é, apesar do Gabigol ter uma média Superior ao do Hulk, mas ele também só tem dois jogos e fez um, um. jogo com três gols. É, o Hulk é aquele jogador que a gente chama de multi-scout. Né? Então ele tem uma, merda, uma média absurda. <risos> ele tem uma média absurda de 8,18 e, e o Hulk ficou simplesmente sete jogos sem marcar. Né? Então ele não depende do gol para pontuar. Então quando ele vai mal, ele vai fazer quatro, cinco pontos não vai te decepcionar. E enquanto o Gabriel, o Gabigol, ele depende bastante do gol para poder pontuar. Então, é, a vantagem, a vantagem é essa a vantagem do Hulk sobre o Gabigol. E joga em casa e tem um jogo mais fácil, né? Então, por isso, mas o capitão mais escalado hoje é o Gabigol.
1: Ele é o capitão mais escalado. A gente falou muito do Hulk do Gabigol, mas o cartoleiro Reza, eu vim até procurei no Google aqui se existe um São Gilberto Existe um São Gilberto de Semprimham. A galera tem que rezar para esse santo aí, para o Gilberto <risos> corresponder. Porque o Gilberto é muito de lua, né? ele costuma mandar bem quando a galera menos espera. E a galera está esperando muito do Gilberto nessa rodada. Eu lembrei na terça, né? ele é e do ex também, ele tem uma rápida passagem pelo esporte. Então, acho que o Gilberto pode fazer muita diferença nessa rodada dos cartoleiros. É bem verdade, é um clássico nordestino, o Bahia está num momento de insegurança, mas para sair desse momento de insegurança, o Bahia depende muito do Gilberto. Então, eu confio que é uma boa opção para essa rodada, vamos ver se ele corresponde. né? Mas a gente tem outras ótimas opções, acho que o Arthur do Bragantino, é um cara que vem muito regular nesse campeonato. O próprio Savarino é uma opção extra para quem não tem tantas cartoletas. Então, é... E o Bruno Henrique, né? não dá para duvidar do Bruno Henrique. Só que o cartoleiro ficou numa situação nessa rodada. O Bruno Henrique está muito valorizado. O Gabigol está desvalorizado e mais barato. Então o Gabigol ganhou léguas aí à frente, por esse sentido, é... para esse jogo contra o Corinthians.
2: É, uma outra coisa para a gente ter atenção e é que o Hulk também está bem valorizado. Ele precisa de mais de 15 pontos para poder não perder cartoleta. Né? Assim como o Bruno Henrique precisa de mais de 20 pontos. E o Gabigol, não. Como o Gabigol foi uma das decepções da rodada passada, né? ele, ele desvalorizou 3,44. Então, ele precisa de pouco mais de 3 pontos para poder valorizar. Né? E só falando aí do... do do Gilberto, ele, nesse momento, ele é mais escalado do que o Hulk. Então, ele é a segunda opção do ataque. Primeiro é o Gabigol, o segundo é ele. Né? E, como, como o Cássio falou, é, a gente, nas últimas rodadas, parou de olhar um pouquinho para o RB. Né? A gente não tem olhado com carinho mais para o RB, que em números absolutos tem o um segundo melhor ataque do campeonato, né? e joga em casa. Então, tem aí o Ítalo e o e o Arthur aí como boas opções aí para o ataque. Perfeito.
0: A gente falou em opções, quase todas elas acima das 10 cartoletas, né? mas não tem jeito. Quem está com média boa, quem está fazendo gol, quem está participando das jogadas e pontuando bem no ataque, está com um preço elevado, então você vai ter que gastar um pouco de cartoletas aí. Sinto muito. Claro, tem opções baratas? Tem opções baratas, mas... Vai do quanto você quer se arriscar na rodada, o quanto você quer ir numa entre aspas, aí numa bola mais certa, né, num jogador que vai te dar o, o retorno em termos de pontos. Se não der o retorno em termos de cartoleta, vai dar o retorno na pontuação. Fala do técnico, então, né? Já que a gente passou por todas as posições, Cássio Leitão, apesar dos, de, de todos os favoritos da rodada, aí eu tô com Diego Aguirre por enquanto, custando 7,47.
1: É a minha opção também. Eu acho que dos técnicos mais baratos é o que tem a maior tendência de pontuação. Então, estou apostando nisso. De repente, o Inter ganhar aquele saldo de gols, né, que já eleva muito a, a pontuação do treinador. Só voltar um pouco no assunto de São Paulo e Palmeiras no Morumbi, é, que eu falei mais cedo. É, o, o Palmeiras ficou sem ganhar do São Paulo no Morumbi de 2000 a 2018. Ficou 18 anos recentemente é, sem ganhar, daquele golaço do Alex, dando chapéu no Sene, até uma vitória no, em 2018, então não é fácil vencer o São Paulo no Moambi, a gente sabe, né, e o Palmeiras tem muita dificuldade, isso, é, esse retrospecto equilibra as forças, a gente sabe que sem público é, isso diminui um pouco né, a força do mandante, mas é um jogo duro para o Palmeiras, apesar de ser favorito. É, acho que o Diego Aguirre é a grande opção, É uma opção mais cara seria o Cuca diante de tudo que a gente falou aqui da regularidade do Atlético Mineiro não é um time que vem sofrendo muitos gols também.
2: É, concordo é, realmente essas são as duas melhores opções confesso que não coube no meu time já tentei mexer aqui para colocar o Aguirre, mas não consegui estou indo de Jair Ventura porque joga em casa é a Chape, ela tem aprontado, né, ela tem feito o golzinho dela, e, e um gol já substitui o saldo de gol, praticamente, né, um gol com assistência, né, um gol com assistência já, já dá, já dá uma, uma equilibrada, né, e realmente a melhor opção para quem tem cartoleta, passa a ser o Cuca mesmo, que, que joga em casa, tem um jogo teoricamente mais fácil, mas essas são as três melhores opções mesmo. Perfeito. Algo mais, mestre, algum adendo que você queira fazer sobre
0: a rodada, sobre o seu time, sobre as opções que a gente analisou?
2: Não, Só o Cássio falou aí da, do, do, do São Paulo e Palmeiras, aí você já fala, ah, tem aquela galera que não, não tem cartoleta e quer fazer uma aposta, eu, um jogador que eu faria uma aposta nessa, nessa rodada era o Rigoni, do São Paulo, que vem jogando... Muito nesse ataque do São Paulo tem jogado, muito né? Então tem essa questão aí do, do, do retrospecto da rivalidade. Então, custando só seis cartoleta. Então, o Rigoni, é, é, se fosse para me fazer uma aposta,
1: eu apostaria no Rigoni nessa rodada. E tem a situação que essa escalação vai sair antes do mercado fechar. Então, quem quiser apostar no Rigoni ainda pode se atentar a isso já para saber se ele é uma garantia de que vai começar jogando. Né? O Crespo tem mudado muito o time do São Paulo. Então, é um dos técnicos que mais a, é, atrapalham os cartolheiros, um deles é o Crespo.
0: Perfeito. Mestre Cuca, muito obrigado. A casa é sua. Volte sempre que quiser e que puder para ajudar. O pobre amigo aqui, que está no fuso horário olímpico, mas que tem que escalar o cartola e que tem que pensar em um monte de opção, confesso a vocês que enquanto a gente está conversando aqui, mestre Cuca, meu time já mudou umas quatro posições aí, vocês já me
2: convenceram de uma série de mudanças e tomara que você continue vindo aqui para a gente conversar mais. É isso aí, eu que agradeço aí o, o convite, espero ter ajudado a galera aí a ter um pouco mais de dúvida, né? A gente está aqui é para colocar dúvida mesmo, né? É, até o meu time muda conforme a gente vai, a gente vai conversando, a gente vai analisando, vai pegando outros pontos, né? E é sempre muito bom, é sempre muito bom estar falando com a galera, né? Um abraço aí a todos todo que nos ouve, Cássio, Bernardo. Tamo junto, Mestre Cook. Tamo junto também, Cássio Leitão.
1: Valeu, meu querido Juvenal, meu querido B que tá arrebentando na Olimpíada. Vai pro seu hockey sobre a grama agora. Vai pro pro <risos> <risos> para a marcha atlética, vai, vai fazer tudo, existe triatleta, agora é, Deca narrador é, é nosso, nosso Bernardo Edler, narrando tudo com muita destreza, vamos que vamos, parabéns pelo trabalho, vamos lá galera, mais uma rodada chegando, 14ª, avisa o seu amigo que o mercado vai fechar seis e meia tem muita gente dormindo aí, é, como o Bernardo disse, com fuso horário trocado, não está ligado que tem que escalar o time no Cartola, então manda aquele aviso no grupo de WhatsApp dos amigos para não ganhar sua liga sozinho, né? você escala, faz lá 50 pontos e foi o melhor da liga porque ninguém escalou, hein? aí é moleza. Então vamos que vamos, galera, boa rodada a todos. Saudações cartoleiras, nesta sexta-feira tem live do Cartola no YouTube, no GE, e neste sábado, no aplicativo Discord, tem a preliminar cartoleira com influenciadores. Então, acompanhe tudo sobre o Cartola, porque qualquer informação pode ser de grande valia na sua escalação. Grande abraço.
0: Valeu, Cássio. Deixa eu lembrar aqui sempre o carinho e a dedicação dos nossos editores, o Bruno Palamin e o Pedro Suaide, durante esse período olímpico. A gerência do... André Amaral, a coordenação do Rafael Barros. A gente se despede desejando uma ótima rodada para você. Pontue bem, ouça as dicas do Mestre Cuca, do Cássio de Leitão, ouça menos as minhas. Eu tô aqui só para mediar e para pegar um pouco da energia desses caras aqui. E volte na terça-feira para contar para gente se foi bom, se foi ruim, se você pontuou ou não. Grande abraço, até lá. Valeu.